0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Uh, ya, terima kasih bagi rekan-rekan uh, ibu dan bapak yang sudah sempat mampir ke blog saya untuk membaca ulasan pendek saya berkaitan dengan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023. <tuh> Jadi eh uh, inti dari tulisan saya itu sebenarnya adalah bahwa kita harus sadar memang e, kehidupan sebagai dosen ini memang e, di satu titik itu memang sangat seperti penuh begitu ya e, kalau bahasa Inggrisnya itu overwhelming e, berlebihan kadang-kadang kita juga sudah tidak seperti tidak sanggup lagi begitu ya ada yang begitu ada yang merasa ya masih cukup waktu buat main dan terusnya begitu ya nah di situ saya coba menempatkan kembali begitu bahwa oh, ya semua ini jadi ringan begitu kalau semua orang bekerja pada porsinya Jadi misalnya nih ya, misalnya. Ini masih berkaitan dengan tulisan saya. Misalnya ketika seseorang itu di diminta menjadi kaprodi misalnya. Dan kaprodi itu di satu titik di satu waktu biasanya setiap 5 tahun akan diminta memimpin uh, tim yang kemudian uh, menghasilkan dokumen yang dinilai oleh asesor akreditasi, ya. baik akreditasi nasional ya, ataupun internasional, sama prinsipnya. Nah, tugas sikaprodi itu akan jauh lebih ringan, ya. tugas tim ini akan jauh lebih ringan. Kalau setiap dosen itu ya melakukan um, kewajibannya masing-masing, begitu ya. Itu dulu, coba kita terima dulu ya. Karena saya bicara begini ini juga sekaligus mengingatkan diri saya sendiri. Nah, jadi dosen ngajar e, sesuai yang ditugaskan, kemudian melakukan berbagai aktivitas lain yang termasuk tridharma, begitu ya. Nah, kalau mereka melakukan itu semua, maka tugas tim ini akan menjadi lebih e, ringan. Nah cuman Nah ini ada cumannya ini ya, permintaan 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 Akreditasi Permintaan e, Tridharma Permintaan untuk e, namanya, Melakukan kewajiban-kewajiban Kita ya sebagai dosen Itu ternyata Makin kesini bukan makin Sedikit tapi makin banyak gitu. Ya harus disadari itu. Apapun posisi Anda sekalian kita semua ini sebagai dosen apapun posisinya mau dosen biasa mau jadi pimpinan di prodi fakultas kampus dirjen kementerian, kita semua harus sadar bahwa permintaan ini makin banyak gitu. Ya, permintaan makin banyak. Kalaupun bukan eh, negara yang minta, pasti ada lagi yang minta. Ya, di luar ini sistem kenegaraan kita ini ya yang mau nggak mau kita harus ikuti ya, bagi yang dosen yang sudah sudah pastilah tahu ada pemeringkatan eh, apa namanya internasionalisasi dan seterusnya sebenarnya kalau kita pikir kalau kita pikir ya, internasionalisasi itu kan bukan hanya kita keluar tapi orang luar juga ke dalam ya pengetahuan yang saya maksud Nah, kita di Indonesia ini apa sih yang yang membuat kita berpikir kemudian oh sudah waktunya nih kita menerima mahasiswa dari luar negeri besar-besaran begitu ya. Bagaimana tidak kita bisa berpikir begitu karena masalah di Indonesia sendiri itu masih banyak. Jadi apa yang membuat kemudian yang dimaksud dengan internasional internasionalisasi adalah Salah satunya adalah berhasil menerima mahasiswa asing untuk sekolah di Indonesia sebanyak mungkin. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu itu kan tidak muncul dari diri sendiri, gitu. Ya. Tidak muncul dari orang Indonesia, dari sistem kita sendiri. Pasti ada sesuatu dari luar yang menggerakkan itu kan begitu. Ya. Nah, itu menjadi salah menjadi bukti bahwa. Permintaan kepada kita sebagai dosen ya khususnya itu nggak tambah sedikit tapi tambah banyak. Nah, masalahnya permintaan itu ada di semua level gitu ya, ada di semua level. Apakah di level pribadi, di level laboratorium, prodi, fakultas, kampus, bahkan nanti di antara kampus ini juga membuat apa semacam paguyupan, asosiasi begitu. Nah di semua level itu akan ada permintaan baru yang tidak, tidak bertambah sedikit. Gitu. Nah akibatnya sebagai dosen ini kan kita sudah kehilangan kemampuan untuk memilih begitu ya. Karena semuanya harus dikerjakan. Nah, kita asumsikan dulu bahwa dosen yang saya maksud adalah dosen yang memang mengerjakan apa yang ditugaskan. itu aja dulu kita asumsikan. Itu. Saya nggak mau memikirkan dosen yang nggak mau kerja senangnya di luar beraktivitas di luar maksud saya meninggalkan macam-macam gitu ya yang yang harusnya dikerjakan di dalam. Saya tidak mau memikirkan itu. Yang mari kita pikirin dosen-dosen yang memang berada di dalam, dosen-dosen yang memang beraktivitas untuk kemajuan kampusnya masing-masing. Mari kita bicara itu. asumsikan Nah, jadi dosen-dosen seperti itu itu sudah kehilangan opsi untuk bisa milih sebenarnya. Itu dia itu harus mengerjakan apa gitu ya. Lagi kuliah misalnya, maka dia harus memikirkan kalau dia juga rajin penelitian memikirkan tahapan penelitian berikutnya. Gitu ya. Serapan dana sudah sekian berapa persen. Outputnya atau luarannya sudah dibuat atau belum. Ya. Begitu pula ketika dia sedang terjun uh, menangani risetnya, begitu misalnya di lab begitu. Nah itu memikirkan kira-kira besok ini kuliah tuh membahas apa begitu ya uh, dan seterusnya. Belum lagi ditambah uh, pengabdian masyarakat, ya. pengabdian masyarakat yang saya maksud di sini yang betulan pengabdian ya bukan dibayar untuk mengabdi, begitu ya. Seperti layanan kepakaran. Soalnya saya dapat tugas dari satu instansi di luar, saya dapat honor untuk itu. Nah, itu kan layanan kepakaran sebenarnya. Bukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu ya contoh seperti ini begitu ya. Saya menggunakan waktu saya dan resources atau sumber daya yang saya punya, handphone punya saya, suara punya saya, pemikiran punya saya begitu ya untuk membuat rekaman ini begitu ya. Tidak lain tujuannya agar uh, Yang mendengar itu bisa lebih paham lagi Nah itu peng, pengmas Yang saya maksud Nah jadi tiga hal itu Dulu mungkin Kita merasa ah semuanya bisa inline Begitu ya semuanya bisa selaras Pemikirannya begitu Waktunya pembagian waktunya Pembagian pikirannya itu semua selaras Begitu kan Memang semuanya streamline ya. e, Semuanya relevan Bisa Bisa dikemas Cara uh, Dengan baik ya. nah, Cuman dengan adanya banyak permintaan Ini maka mulai masing-masing Itu menjadi tidak Tidak selaras begitu ya Menurut saya gitu. jadi tidak selaras Karena ya tadi Pikiran tuh jadi berubut, gitu ya berubut Jadi saya itu sekarang Harusnya konsen kemana ini Pengajaran atau pendidikan Ini juga perlu banyak Hal yang dipikirin perlu uh, banyak permintaan juga, ya. contoh misalnya untuk akreditasi itu kita harus mengkonversi misalnya dari SLP menjadi RPS misalnya, uh, apa misalnya konsep yang zaman dulu ya sejak uh, blend misalnya ada blended learning, kemudian ada macam-macam lah problem based learning. terus ada era MBKM ini kita itu kan selalu akan diminta, yuk kita rubah, kita rubah menjadi ini, kita rubah jadi dan seterusnya dan itu kan perlu waktu. Gitu. Jadi nyaris tidak ada uh, segmen pekerjaan atau segmen penugasan di dunia akademik dunia dosen ini yang 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 cukup statis sampai kita bisa menikmati. Nah itu kalimatnya menurut saya itu yang cocok. Jadi tidak ada penugasan di dunia akademik ya dosen penelitian ini Yang membuat kami ini menjadi Yang waktunya itu cukup lama, cukup stabil, cukup statis Hingga membuat kami itu menikmati kegiatan itu Semuanya berganti dinamis sekali e, Kalau tidak setiap e, tahun ya Setidaknya setiap 5 tahun sebentar Kalau tidak Setiap tahun ya setiap 5 tahun Begitu ya Berganti Jadi kami itu tidak, tidak punya waktu untuk menikmati um, Apa yang kami kerjakan Jadi dosen yang Berhasil saat ini Menurut saya adalah Dosen yang berhasil Memanfaatkan segala perubahan ini e, Untuk bisa menikmati Atau dosen yang bisa menikmati seluruh perubahan Atau dinamika Yang dia rasakan Yang dia e, lakukannya setiap hari Nah itu dosen yang berhasil Menurut saya yang Kalau bahasa kerennya itu Dosen yang resilient gitu, Yang tahan banting Eee Disuruh ini dikerjakan masih bisa senyum Disuruh itu dikerjakan masih bisa senyum Itulah dosen yang Yang berhasil yang sukses Kalau saya untuk ukuran sekarang ini. Nah Sekarang e, Berikutnya adalah Perubahan-perubahan ini Itu datangnya mendadak Dalam skala hidup dosen Mendadak Bukan skala waktu geologi ya Itu skala waktu dosen Itu mendadak Salah satunya adalah perubahan Cara kita e, Dinilai kinerjanya Perubahan cara kita e, Mendapatkan promosi Untuk penilaian kinerja Dengan adanya Permenpan RB Nomor 1 tahun 2023 ini. Nah Tadi siang Salah satu dosen Di tempat saya itu bilang Pak Erwin sebenarnya pada pertengahan tahun 2022 itu sudah muncul ada permenpan RB transisi gitu ya yang menyebabkan beberapa unit kerja ASN di luar universitas di luar dikti di luar kemendikbudristek itu sudah melakukan proses yang kita lakukan sekarang dalam dunia dosen ini yang datanya 15 April itu mereka sudah melakukan itu Kebetulan rekan saya ini pasangannya adalah uh, yang bekerja di suatu kementerian ya ASN juga. Nah si pasangannya ini heran kenapa kok baru bingung sekarang? Bukannya itu sejak Juli atau Juni tahun 2022 juga sudah ada itu uh, aturan persisinya. Nah, uh, nah ini saya jadi. Jadi berpikir begitu ya Dalam tulisan saya tadi pagi kan, Bahwa perubahan itu Kalau bisa ya jangan mendadak Dan yang saya sebut tidak mendadak itu Setidaknya setahun Idealnya atau 6 bulan gitu. Bilang bahwa setahun lagi Kamu akan mengalami ini gitu. Atau setidaknya 6 bulan sebelumnya Kita dikasih tahu Kita akan mengalami ini Yang dampaknya adalah ini Maka anda harus melakukan ini Kalau saya mengingat lagi Bulan Juni atau Juli 2022 Rasanya tidak pernah ada Sosialisasi di tingkat Manapun ya Di tingkat Dikti Atau kemenampuan RB Atau di tingkat kampus yang Mari kita eksklud dulu tingkat kampus lah Karena kampus juga macam-macam gitu ya. Pimpinannya juga macam-macam ya. Ada yang sensitif ada yang tidak gitu ya. Ada yang reaktif ada yang tidak Mari kita eliminir dulu Eliminasi tingkat kampus Jadi setidaknya tingkat Kemenpan MP dan Kemenhub prestasinya kok rasanya tidak seramai ini dan tidak segencar ini rasanya begitu saya saya karena kalau saya biasanya saya akan mencatat mungkin menggambar begitu ya kalau ada pengumuman-pengumuman yang seperti ini levelnya nah rasanya kok nggak ada gitu nah jadi e, di sini saya kemudian berpikir bahwa memang Ada satu sisi lain dari dosen ini yang dituntut juga yang tuntutan kepada dosen. Ini ada satu sisi lagi ya, sisi untuk menjadi sensitif terhadap regulasi. Khususnya regulasi yang tidak dibuat oleh kementeriannya sendiri. Ya, itu rupanya juga dosen ini kurang begitu. Tapi saya akan coba lihat lagi. Saya akan sampaikan besok ya update-nya. Uh, mungkin di Youtube Mungkin saya akan gitu ya, sebentar Betul tidak di era periode waktu Juni, Juli, Agustus 2022 itu memang Ada beberapa sosialisasi yang sudah dilakukan Saya akan cek Nah Itu Jadi saya ulangi yang pertama Kedipan dosen ini makin penuh Akibatnya dosen itu menjadi Tidak punya pilihan Kecuali melakukan Yang ketiga apa yang dilakukan yaitu sesuatu yang berubah dinamis sekali yang saking dinamisnya sampai dosen tuh menjadi tidak sempat untuk menikmati begitu ya, prosesnya yang keempat bahwa dosen itu memang dituntut untuk sensitif terhadap perubahan regulasi setidaknya itu regulasi bahkan tuh regulasi yang yang dibuat oleh kementerian yang berbeda. Harus sensitif Begitu ada sesuatu begitu. Harus mencoba mengaitkan Apa dampaknya ke dunia dosen Nah yang terakhir Nah ini pentingnya Arsip nih yang terakhir ya. Itu yang yang saya tulis di tulisan saya Jadi sebenarnya Dosen-dosen yang paling repot Dalam periode ini adalah dosen Bukan dosen-dosen yang punya karya Tapi adalah dosen-dosen yang Kurang, yang tidak rapih Mengarsipkannya Arsipnya kurang rapi, Bahkan tidak mengarsipkan sama sekali Nah itu yang, yang Paling repot Nah Yang lebih repot dari itu adalah Sudah tidak punya arsip Juga tidak punya karya <tuh> ya, Itu paling repot Menurut saya, tidak punya arsip, tidak punya karya Level berikutnya Yang lebih ringan adalah Punya karya, tapi tidak punya arsip Nah, yang paling tidak repot adalah orang yang Punya karya dan punya arsip jadi, Dia tinggal me Melacak ulang saja Apa yang dia lakukan Semester ini Semester kemarin Semester sebelum-sebelumnya Sampai periode terakhir Dia melakukan perhitungan itu Nah Jadi saya ulang Yang paling tidak repot adalah orang yang Punya karya dan punya arsip Kemudian yang, yang repot adalah orang yang punya karya tapi tidak punya arsip Yang sangat repot adalah orang yang tidak punya karya dan tidak punya arsip Nah sekarang orang mungkin banyak bertanya Pak Erwin Banyak bertanya Pak Erwin, saya kan sudah mengarsipkan gitu ya, Di harddisk, di macam-macam lah Saya harddisk juga eksternal punya, eksternal juga punya lebih dari satu dan seterusnya Kok saya masih merasa repot gitu Nah Ini saya bisa paham gitu, Karena saya juga mengalami Bentar Nah Jadi saya dulu juga melakukan hal yang sama Bahkan zaman CD dulu ya oh, Itu saya burn CD Semua file satu tahun Saya, saya rekam dalam CD gitu. Tapi tetap ketika saya diminta Mencari apa yang saya lakukan Tahun kemarin Setahun sebelumnya saja Saya sudah bingung Gitu Ya Nah kemudian Sejak berapa tahun yang lalu Saya sudah lupa Saya itu kemudian men, Setidaknya sejak tahun 2007 lah Website saya atau blog saya itu saya mulai Nah sejak itu saya kemudian Mulai menyadari bahwa uh, Dunia Apa arsip ini Dunia arsip ini uh, Kita harus punya apa ya, Metadata Yang sudah pasti Metadata ciri-ciri uh, dari file itu yang kemudian berdasarkan ciri itu kita bisa cari, gitu ya. Misalnya, oke okay, semua file yang ekstensinya ppt misalnya, kemudian uh, yang judulnya itu ada kata-kata tertentu, misalnya nah, itu adalah metadata. Ya. ya hanya saja pencarian file di dalam hardisk begitu, itu menurut saya masih punya keterbatasan. Gitu. Jadi tidak semua metadata atau penciri dari file itu bisa terbaca dan dicari oleh uh, komputer, gitu ya. tidak fleksibel lah gitu. kombinasi antar kata dan seterusnya kalau kata-katanya udah mulai lebih dari satu ya kombinasinya itu sulit menurut saya sampai hari ini, gitu ya. tapi kembali lagi saya bukan orang IT, saya, uh, barangkali saya juga salah ya, jadi sepanjang yang saya rasakan, yang saya tahu sulit mencari file yang sudah punya kombinasi lebih dari satu kata, gitu, ya, lebih dari satu kata dan kombinasinya bisa lebih dari satu juga, kata-kata ya, itu bisa depan belakang atau yang tadinya di belakang bisa di depan, itu udah sulit. Ya, kita mencari di harus. Nah. Jadi tidak fleksibel begitu pencarian itu. Nah, tapi kemudian ketika saya mulai blogging itu ternyata saya menemukan bahwa oh kalau di internet itu ya online ya dunia daring ya dunia daring itu khususnya yang lewat jaringan internet itu ternyata teknologi pencarian itu makin fleksibel. Jadi ibu dan bapak itu mencari satu kata, dua kata, tiga kata, kata-kata lengkap. atau kata-kata dengan kombinasi tertentu itu lebih fleksibel dibanding ibu dan bapak mencari dengan cara yang sama dengan komputer itu di hardisk gitu ya. itu sulit lebih mudah kalau ada di internet gitu ya. nah sejak itulah kemudian saya merubah pengarsipan saya selain selain juga masih mengarsipkan di hard drive gitu ya nah saya mencoba semua file yang sifatnya publik ya materi kuliah terutama paper salindia presentasi uh, yang sifatnya publik ya misalnya uh, ya hasil analisis hasil riset begitu ya. itu kalau semaksimum -se mungkin saya harus posting di internet dalam format apapun yang bis. itu saya inginnya posting gitu ya. saya unggah ke ke online ya, daring ya kalau yang sifat jenisnya powerpointnya saling dia baik powerpoint formatnya atau pdf ya bisa di portal apa misalnya slide share speaker deck begitu ya atau kalau misalnya formatnya pdf, docx ya bentuknya teks itu ya bisa di situ juga bisa ya, di slide share atau speaker deck tapi juga bisa di repository umum yang sekarang ada di website saya sendiri begitu ya misalnya saya Uh, mengirimkan abstrak begitu ya ke satu konferensi maka abstrak itu juga saya saya salin ke blog saya begitu ya saya cukup cerita aja bahwa uh, saya baru submit ini abstrak saya baru mengirimkan abstrak ini untuk acara ini tanggal ini di mana begitu nah isinya seperti nah, kalau saya lagi rajin saya ceritakan kenapa saya menulis abstrak itu, gitu. nah, itu saya taruh di blog saya atau di Akun daring Apapun yang saya punya Di medsos pun gitu ya. Nah itu saya lakukan Terus sejak 2007 ya. Kemudian Kalau anda senang dengan research kit, ya, ya Bisa pakai itu juga Karena pencarian diri Dokumen yang diunggah ke research kit Itu juga menurut saya Baik ya Sangat baik gitu ya. Pasti ketemunya lah nah itu saya buktikan dengan membantu beberapa dosen yang naik pangkat saya bantu berkaitan dengan tadi ya eh, apa namanya arsip daringnya itu ada di mana begitu itu ternyata kalau kita punya judul paper misalnya yang kita belum tahu tersimpan di mana begitu entah di jurnal atau di proceeding atau di website apapun lah begitu itu anda Kita copy paste Judulnya lengkap Pasti ketemu Kalau memang daring Kalau memang sudah pernah diunggah daring Judul itu ya. Pasti ketemu Kombinasi tiga kata saja juga Bisa ketemu juga ya. Peluang ketemunya itu besar Nah dari situ saya berpikir Ya memang berhasil ini Bekerja betul ini Masalah meng mengunggah karya kita Secara daring ini ya. Terutama untuk karya-karya yang Memang normalnya tidak dipublikasikan oleh infrastruktur yang rapi, ya. Misalnya kalau saya menulis artikel di sebuah jurnal, nah itu sudah rapi, ya. Semua jurnal itu bisa dibilang semua jurnal juga sudah daring dan me mekanisme pencariannya, metadatanya itu sudah rapi. Gitu ya. Pasti ketemunya kalau sudah terbit di jurnal. Pasti ketemunya kalau sudah terbit di proceeding yang memang sudah daring. Gitu. Tapi kalau karya-karyanya itu tidak termasuk yang seperti itu Yaitu menjadi tanggung jawab kita sebagai penulis, sebagai peneliti Untuk menyediakan versi daringnya, tanggung jawab kita ya, Misalnya kita diminta presentasi, kita diminta jadi narasumber Di siaran TV misalnya Bagaimana kita bisa menyimpan press release misalnya ini Apa yang kita mau bicarakan dengan si interviewer atau si reporter ini jam online. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai peneliti, sebagai penulis. Ya. Yang ideal ya motivasi kita untuk orang lain, tapi yang yang paling sederhana motivasinya untuk kita sendiri, bagaimana kita bisa mencari hasil karya kita sendiri gitu setelah bertahun-tahun gitu ya. Bahkan saya sering bilang ketika ditanya Pak Erwin kok rajin sekali? Gitu. Ya satu satu pelupa. saya ingin mudah mencari uh, karya saya sendiri. yang kedua, ya supaya orang lain tahu gitu ya apa yang saya kerjakan. yang terakhir ini saya itu ingin uh, dan ini semakin hari menjadi motivasi yang paling paling kuat ya ketika saya menulis blog misalnya. saya ingin anak-anak saya itu masih bisa punya kenang-kenangan Atas diri saya Jadi anak-anak saya Turunan saya ya cucu Istri saya juga Masih punya Kenangan Atas diri saya Kalau hanya foto Mungkin itu sangat sederhana ya Bisa dicari Di handphone gitu, Foto saya Tapi kalau Kesan yang mendalam itu kan Kalau menurut saya dibangun dari apa yang saya kerjakan. Jadi kalau misalnya orang-orang di sekeliling saya bisa tahu, bisa masih membaca, gitu ya, melihat apa yang saya kerjakan. Mestinya kesan terhadap diri saya ketika saya sudah tidak ada itu ya, ya makin kuat, makin dalam, gitu ya. Ya saya pakai. Uh, Ini saja prinsip pelukisnya Pelukisan kan menjadi mahal Ketika pelukisan sudah tidak ada ya, Saya pun sama Saya berpikir kesan terhadap diri saya gitu ya Setidaknya di orang-orang sekeliling saya ini ya, Itu uh, akan makin dalam ketika mereka bisa Membaca lagi, melihat apa yang saya kerjakan Itu Caranya bagaimana adalah dengan cara membuat arsip garing Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Untuk mengulas kembali tulisan saya tadi pagi Plus perkembangan baru ya tadi fakta bahwa Ternyata ada permenpan transisi di, yang dirilis bulan Juni atau Juli tahun 2022 Yang masih akan saya cek Mudah-mudahan uh, ibu dan bapak sekalian rekan-rekan ya, yang mendengarkan ini Menjadi lebih sadar lagi Untuk menempatkan Diri, menempatkan posisi Yang baik ya Sebagai dosen, setelah mengingat kembali Bahwa karya-karya Anda semua ini Kita semua ini harus diarsipkan Gak usah jauh-jauh Untuk orang lain, untuk kita sendiri Untuk kepentingan pribadi kita sendiri Itu aja dulu Selamat sore Terima kasih sudah mendengarkan Salam dari Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh